0: Bienvenue sur Juste Moi, un podcast sans prétention lancé dans l'unique but de te donner la chance d'entrer dans l'univers un peu spécial qu'est ma tête. Mon nom est Lisa Rubé et je suis l'animatrice colorée et un vrai féministe du podcast Juste Moi, qui a à cœur le rayonnement des femmes dans toutes les sphères de notre vie. Des graphique graphiques avec 14 ans d'expérience et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'inspirent par leur passion et leur créativité. En bref, c'est juste moi qui te confie mes pensées, mes interrogations, mes passions et mes opinions. Hyper sensible à assumer, j'espère te faire vibrer d'émotion à chaque épisode. oseras tu partager la tienne avec moi? Ah! Puis si tu veux rien manquer, là, ou si tu as envie de me contacter, je te mets tous les liens dans la description. Bonne écoute! Vous écoutez l'épisode 3 de la saison 1 du podcast Juste moi. Aujourd'hui, je m'entretiens avec ma complice sur des sujets aussi passionnants que l'environnement, la science, sa vie d'entrepreneur au féminin et mère d'un enfant à besoins spéciaux. Laissez-vous voyager dans cet épisode en émotion. Et voilà, donc bon matin, parce que oui, je commence toujours avec un bon matin. Mais ici, techniquement, on est l'après-midi. Mais pourquoi que je dis toujours bon matin? Bien, parce que vous le savez, mes podcasts, je les lance le matin. Je trouve toujours que ça commence bien la journée. Puis aujourd'hui, je, je ne suis pas toute seule. Je suis avec ma complice Dounia. Dounia, comment ça va aujourd'hui?
1: Bon matin, hein, Lydia. Tout va bien.
0: Super, fait, pour vous mettre en contexte, moi et Dounia, ça fait à peu près un an qu'on travaille ensemble. Oh mon Dieu, bon, je vais d'accrocher ma caméra. Mais ça, tu vas voir, Dunia, là, moi, je suis très naturelle. <rire> quand je fais mes vidéos, ça fait partie de mon charme à ce qui paraît.
1: <rire> ça me va, c'est pour ça qu'on s'entend bien.
0: Et bien voilà, parce que justement, comme je m'en allais dire avant que j'accroche le tapis de ma caméra, mais ça fait un an qu'on travaille déjà ensemble. J'ai eu la chance de faire ton identité visuelle pour ton entreprise. Est-ce que tu veux expliquer comment qu'on s'est rencontrés? Parce que tu avais vraiment un gros besoin à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc
1: euh, moi, je suis au Nouveau-Brunswick. Comment j'ai réussi à faire mon identité visuelle avec euh, une Madame de Matane. <rire> ben j'avais demandé à des amis euh, au Québec pour me donner, mettre en contact avec quelqu'un parce que je démarrais mon entreprise en mai 2020, mai 2021, mai 2021 j'ai commencé mon entreprise et pendant l'automne j'ai cherché quelqu'un pour bon avoir un logo et commencer à avoir une image de à construire mon image finalement, puis de fil en aiguille, le monde se sont passés la balle, puis j'ai fini
0: par avoir ton nom. C'est vrai, hein, parce que ça a vraiment été comme de référence en référence à un moment donné, moi aussi j'ai reçu euh, un courriel qui me disait « Hey, j'ai quelqu'un au nouveau produit qui aurait besoin d'aide pour son image de marque, t'es-tu intéressé, c'est une scientifique J'étais comme « Ah, c'est donc bien cool! » Fait que moi, c'est sûr que j'ai embarqué tout de suite quand j'ai... <rire> que j'ai eu cette proposition-là, puis en plus, c'est quand même assez unique là, comme proposition de refaire, de faire, visuel. Ruby, Ruby! <rire> bon, encore une fois, pour ceux, <rire> pour ceux qui font juste m'écouter en audio, parce que, Dunia, si je ne le savais pas, euh, mon, le podcast il est un peu partout. Hein? Il est sur Spotify, euh, des heures au chat... Euh, ni le Google, le podcast, balado, etc., mais il est aussi en vidéo. Donc, ça arrive souvent que je vais dire pour celles qui font juste m'écouter. <rire> Puis dans ce cas-ci, pour celles qui font juste m'écouter, euh, ça a tombé que la ville a décidé d'ouvrir la rue chez nous aujourd'hui. Euh, malheureusement, je ne peux pas contrôler ça. Et ma chienne, ben, comme vous, vous voyez, elle s'exprime toujours avec une clarté limpide. Donc, euh, en voyant le camion passer, elle n'était pas d'accord non plus sur le timing. qu'elle leur a fait savoir, mais ils l'entendent pas. C'est ça le plaisir de, de, de travailler à la maison avec euh, des petits animaux de compagnie. Hein?
1: <rire> ben, une chance de écouteurs, parce que là, c'est mon chien qui commencerait à répondre à ton chien. là. Puis Il faudrait qu'on leur ouvre un, un canal séparé pour qu'elle se part.
0: <rire> oh, mais Ça, ça serait tellement drôle. Là, tu fais ton canal... Là. Spécial chien, ok les chiens, allez parler de votre bande, d'autres on a un podcast à tourner. Si seulement ça uh, peut marcher comme ça. <rire>
1: yeah.
0: Pour en revenir euh, à mon histoire, fait que là, on a fini par tomber ensemble. Puis sincèrement, ça a été un match qui a été, euh, qui a été parfait dès, dès les premiers instants, sincèrement.
1: Moi, moi, oui, moi j'ai aimé parce que tu étais coloré et euh, simple. C'est ça, c'était simple, accessible, tu étais accessible, tu m'as pas inondé de termes techniques et de procédés euh, compliqués. C'était assez simple pour ma compréhension parce que je ne suis pas quelqu'un qui est dans le domaine. Donc, euh, parce que, bon, des fois, on, est un peu, on se sent un peu dépassé par euh, certaines spécialités. Puis, euh,
0: Mais d'ailleurs, nous donne un peu de ta spécialité à toi parce que, tu sais, pour vous mettre en contexte, vous savez, je suis designer graphique. Moi, des entreprises, des entrepreneurs, j'en vois de toutes les couleurs, de toutes les, de toutes les saveurs également. Puis là, ce qui était le fun avec toi, Dunia, c'est parce que tu es vraiment dans un créneau particulier que je n'avais pas la chance souvent de travailler. Fait que je veux que tu expliques un peu qu'est-ce que tu fais.
1: Qu'est-ce que je fais? J'essaie justement de chercher ma mission d'entreprise que tu m'as aidé à pondre. <rire> je ne la trouve pas. Il faut toujours que je la lise, mais je vais, je vais le dire dans mes mots à moi. Simples. Euh, moi, j'ai un background en sciences. J'ai fait un doctorat en océanographie à l'ISMER au euh, Québec, à Rimouski. Puis après ça, j'ai été travailler en 2008 avec l'industrie de la pêche puis sur le romard au Nouveau-Brunswick. C'est comme ça que je suis arrivée au Nouveau-Brunswick. que j'ai vraiment aimé ça, travailler avec les pêcheurs. On a fait beaucoup de sciences ensemble, puis c'était vraiment impressionnant. J'ai ai beaucoup aimé travailler avec les pêcheurs qui prennent eux-mêmes soin de leurs ressources. puis qui. Dans les médias, on entend toujours juste parler des pêcheurs qui détruisent l'océan ou qui vident la mer ou qui tuent des baleines, puis j'ai ai aimé ça, travailler avec eux parce que ce n'est pas du tout ça qu'ils font. Puis, c'est les plus grands amoureux et c'est ceux qui ont le plus grand respect pour l'océan. Fait que euh, j'ai continué à travailler avec eux. J'ai travaillé avec eux pendant 13 ans. Et là, en 2021, j'ai démarré ma propre entreprise. Je fais de la consultation. J'aide les groupes à monter des projets de recherche. Euh, j'ai tout un côté euh, que j'aime faire, c'est la vulgarisation scientifique. Donc, rendre la science accessible à, aux différents acteurs du milieu, puis ça aide, je trouve, à, à mieux... Ça aide à la compréhension entre les différents groupes quand il y a des enjeux environnementaux.
0: Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que tu si sais, je t'écoute parler, puis tu, sais, tu me dis que toi, ton, ton but, c'est de rendre acce accessible la science. Puis, si je fais juste reprendre tes mots que tu as dit quelques instants avant, me concernant, c'est que j'étais capable de rendre accessible le design graphique. Puis on a vraiment une mission qui se rejoint à ce niveau-là parce que ça, on est dans des domaines d'expertise avec des théories très pointues, tu sais des règles à respecter parfois, ou tu sais beaucoup de connaissances, de savoirs qui viennent avec notre métier. Puis d'être capable de rendre ça simple, c'est un art là, Yep. Tellement grand, les gens, des fois, ils nous écoutent, puis ils ont l'impression que c'est facile, mais c'est parce que c'est un art de, de, de réussir à donner l'impression que c'est facile alors que c'est complexe. T'sais, moi, ça fait 14 oh. ans que je travaille là-dedans. Toi, ça fait, ça fait combien d'années, tu dis? Ça 14 années?
1: ans, pareil.
0: C'est ça, fait que t'sais, après tout ce temps-là, on en a acquis de l'expérience.
1: Oui, puis je, je trouve ça impressionnant de voir à quel point les choses peuvent avancer. Et à quel point les gens peuvent travailler ensemble quand ils se comprennent. Le problème, c'est que souvent ils se comprennent pas. Là, tu vas avoir des scientifiques super euh, smart, super intelligents, super dans leur, connaisseurs dans leur domaine, sauf qu'ils sont pas capables de se faire comprendre d'un pêcheur. C'est, je veux dire, quand ils font une présentation d'une demi-heure sur des, des choses tellement sophistiquées, et, et tu perds l'intérêt de l'audience. Ben, c'est là où moi je suis. J'arrive, en fait, à, à parler le langage selon la personne avec qui je suis.
0: Puis, hey, ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est l'essence même du marketing, d'être capable d'adapter ton langage à la personne avec qui tu es en train de discuter. C'est exactement ça. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ça, donne, ça te donne une qualité incroyable pour arriver à mettre à bien tous tes projets parce que là là on commence tranquillement on parle de son entreprise mais sincèrement Dounia vous n'avez pas aucune idée de où ce qu'on s'en va avec cet épisode de podcast là parce que là je commence en douceur mais Dounia c'est une femme très impressionnante sincèrement, ça fait un an qu'on se côtoie mais à chaque fois elle m'a apporté toujours dans des endroits dans des dans des directions complètement différentes puis moi vous le savez là j'aime ça me faire pas déstabilisée parce que je n'étais pas du tout déstabilisée, mais j'aime ça me faire projeter dans des univers tout le temps différents parce que c'est ce qui fait que ma job n'est pas plate tu sais, au, tu sais sur le long terme. Fait que, puis là, de ce que je comprends aussi, toi aussi, tu étais une petite folle, tu t'es lancée en entrepreneuriat en pleine pandémie.
1: Euh, en 2021, 2021 j'ai perdu le compte, moi, je ne sais plus, je me rappelle de 2020. Ça a 2001,
0: commencé en 2020, la pandémie, ouais. fait en 2021, on était direct dedans, là. As-tu bon, vu des
1: tra... impacts
0: de ton côté?
1: Euh, une meilleure acceptation du fait que je peux travailler à distance, ça, c'est chouette.
0: Ça a été un facilitant, hein, parce que même moi, de mon côté, sincèrement, ça a été un facilitant, parce que T'sais, dans mon domaine, tout ce que j'ai de besoin, c'est une bonne connexion Wi-Fi. Et je veux dire, je peux avoir des clients à peu près n'importe où dans le monde. Mais ça, la pandémie, ça l'a apporté. ça Les gens, ils n'étaient plus nécessairement attachés à avoir une rencontre absolument physique. On pouvait avoir des rencontres virtuelles, puis c'était tout à fait normal. Puis ça, on ne voyait ouais. pas ça avant.
1: Non, ça, c'est vraiment, chou vraiment chouette. J'avoue que la pandémie aura amené ça parce que je pense pas que j'aurais réussi si ça avait pas été pendant la pandémie. Parce que je... Pour des raisons personnelles, je peux pas facilement me déplacer et comme je fais beaucoup de, des fois de la médiation, de, de la facilitation d'ateliers aussi, c'est difficile. Ça aurait été difficile pour moi de me déplacer et d'être en présentiel. Donc ça c'est chouette. Et, et, et je pense que les gens ont moins peur maintenant de pouvoir. Ils vont prioriser se rencontrer quel que soit le moyen. Alors qu'avant, les gens qui sont pas à l'aise en informatique vont juste dire ah oh non moi je comprends. Non moi je non non on va se voir en vrai. Puis là ça compliquait les choses, fait
0: que là, j'avoue que c'est chouette. Ça allonge les délais aussi, hein? parce que tu sais quand tu es obligé de te déplacer pour aller rencontrer quelqu'un, il faut que tu t'assures que les deux aillent du temps en même temps puis assez longtemps parce qu'il y a les déplacements. C'est ça, cher, ça, ça tandis cher. que quand tu fais des, des rencontres Zoom, même si tu as deux rencontres l'une après l'autre, tu, tu quittes un meeting, tu ouvres l'autre et voilà, tu t'es déjà rendu dans ton autre ouais. pièce. là fait C'est un, un piège. Facilitant.
1: Par contre, c'est un piège. Tu te ramasses vite à rester assis une journée de temps puis c'est pas bon pour la santé.
0: <rire> ah non, mais ça, as raison. Puis je suis 100% d'accord. Moi, je dois avouer que, oui, c'est vrai que je suis souvent en arrière de mon ordinateur, mais je ne je suis souvent pas en arrière de mon ordinateur. J'ai une vie assez active, mais c'est une chose que j'ai commencé à intégrer aussi dans ma façon de travailler. Puis, tu sais, je commence à en parler tranquillement pas vite en 2023, mais j'essaie de laisser aller mon... mon... Mon envie, mon instinct au dé, Tu sais, comme par exemple, des fois, je suis en train de travailler, puis là, mon chum, je donne un exemple, il a laissé traîner quelque chose, puis là, ça m'énerve. Mais je sais que si je le ramasse pas, il va rester tout le temps dans mon subconscient, puis dans, mon, dans ma vision périphérique. Mais là, à ce temps, je me lève, je le ramasse, je vais serrer, après ça, je suis plus focus. Mais c'est aussi ça, par exemple, parce que moi, je travaille tout le temps avec de la musique à la télévision. Qui joue parce que quand j'ai de la musique, ça fait comme si je créais un cocon de créativité et je suis focus. Mais maintenant, quand j'ai une tonne que j'aime beaucoup qui passe, ben je me lève et je me mets à danser. Toute seule dans ma cuisine, mais juste ça, bien, tu sais, ça fait bouger mon corps. On dirait qu'on se sent mieux. Puis après ça, quand je me rassois, bien, là, je, suis, tu sais, je suis plus concentrée. Est-ce que tu en fais des trucs du genre? justement? Enfin, c'est toi aussi, tu métier un métier qui beaucoup en arrière de ton ordi.
1: Pas assez. Honnêtement, pas assez. Je devrais à toutes les demi-heures, une heure ou entre deux meetings, me lever et danser. Pour l'instant, le seul mouvement que je fais, c'est aller aux toilettes faire pipi. <rire> <rire> ça, ça compte vraiment Sortir grand. le chien aussi, quand même, ça compte. La distance est un peu plus grande.
0: Ah oui, mais ça, j'avoue que sortir le chien, <rire> ça peut être une activité demandante parce que la mienne, en tout cas, là, quand elle est partie, qu'elle veut aller dehors, ce si qui commence à faire beau, elle est vraiment tannante Elle demande tout le temps à la porte puis... Si j'y vais pas, à me jusqu'à temps que j'y aille. Fait que oui, ça, ça peut être du sport. <rire> Puis, en fait, j'aimerais te poser une question en tant que. Parce que, tu sais, tu es un peu plus cartésienne, tu sais, tu un esprit scientifique. Comment tu as trouvé le développement de ton image de marque? Ça, c'est complètement créatif. Comment tu as trouvé l'expérience? J'aurais dû
1: m'envoyer les questions avant le podcast. Parce que là, hey, mais je...
0: sincèrement, là, je dis pense <rire> sur le fly, les questions. <rire> j'ai rien écrit, moi, là, j'ai rien préparé. <rire> euh,
1: Franchement, c'était intéressant comme processus. Tu m'as aidé et forcé quelque part à réfléchir à des. où je voulais m'en aller. C est... C est... Je pense que instinctivement, je savais ce que je voulais faire sans savoir ce que je voulais faire consciemment. Donc, ça oblige à mettre des mots sur où est-ce qu'on veut s'en aller. Fait que c'était bien, c'était important. Parfois, c'était un peu douloureux parce que c'était comme « Ah, j'ai pas envie de répondre à cette question, c'est trop compliqué.
0: » Oui, puis tu sais, des fois, dans le processus créatif, il faut vraiment s'arrêter puis se poser des questions. Puis des fois, dans ces questions-là, ils sont pas toujours faciles à répondre, là, mais la réponse est tellement importante, on n'a pas le choix d'essayer d'aller creuser pour trouver le... Mais c'est un, un peu un travail d'introspection d'une certaine façon mais pour ton entreprise. Bah ben
1: c'est ça puis c'est vraiment un domaine, j'ai tellement fait des choses très variées, c'est pas comme si j'avais juste fait de la science avec euh, expérience scientifique, publication d'articles scientifiques, ça je l'ai fait, mais dans les dernières années, j'étais très diversifiée. Je faisais plutôt euh, de la RH, du monter des projets, euh, livrer des projets, coordonner des projets, faire de du réseautage beaucoup. Fait que c'était difficile de définir que je voulais faire en tant que consultante et vers quoi je m'en allais et ce qui était réfléchir à ce qu'on veut faire plutôt qu'aux opportunités qui se présentent et à ce qu'on peut faire.
0: Puis comment tu as fait pour prendre ta décision au bout du compte? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Est-ce que c'est un choix de passion ou de raison? Là, je, là, je fais un clin d'œil à la conférence qu'on a faite il y a deux semaines avec François Lambert à Matane. C'est ça le titre de la conférence, « Passion ou raison? » Fait que je te pose la question...
1: Euh, honnêtement, passion, ça a toujours été passion euh, dans mon cas. Après, la passion et la raison peuvent de temps en temps se, 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 se croiser, mais non, je ferais jamais rien par, juste par raison. Sinon, <rire> je serais restée dans le domaine académique, puis j'aurais fait une voie classique. J'aurais appliqué à des postes pour être euh, enseignant chercheur dans une université, puis
0: j'aurais gagné trois fois mon possible. salaire. Tu sais. C'est ce que je trouve tout cool de toi, de ta personne, parce que justement, tu es scientifique, mais tu as, as tellement un parcours qui est atypique. Puis tu sais, moi, j'ai eu la chance en plus de, de te connaître vraiment très en profondeur, de, de m'immiscer un peu dans, dans ton vécu à toi, à ta famille. Parce que là, si on parle de son image de marque, j'ai refait son logo, j'ai fait une pochette de presse, je crois. Tu fais une pochette, je me rappelle plus.
1: Un euh, carte de visite, tout ça, oui. Mais...
0: Ouais, c'est ça en ce qu'on a fait de différence aussi ton ouais. image de marque. Mais par la suite Dunia, tu avais un projet qui était très personnel que tu voulais mettre. Là on va essayer de pas pleurer. <rire> mais je vous garantis rien parce qu'à chaque fois je pense que à chaque fois qu'on en a parlé, on, on pleure à toutes les fois là. <rire> mais tu avais un projet très personnel, c'était quoi
1: ben, maman est artiste peintre et maman est décédée subitement euh, le 19 juin 2020 le 26 juin le 26 juin 2019 ouais c'est ça le 26 juin 2019 en tout cas. Maman, était ma meilleure amie et euh, on voulait lui rendre hommage et mettre toutes ses toiles et faire un livre d'artiste, en fait. Papa essayait, essayé, ça faisait un an qu'il essayait de collecter l'information, de trouver des gens pour l'aider. Et Là, je me suis dit, bon, on va arrêter le niaisage, là. On va, on va payer ce qu'il faut payer. Puis ça sera un projet de, de ma firme, quelque part, parce que j'ai toujours eu ça aussi. Dans mon côté professionnel, j'ai toujours aimé associer les arts et la culture et les sciences sociales avec la science biologique puis le milieu marin. Ça, je trouve que ça ça vient chercher toutes les parties de moi. Mais bon, là, c'était plus personnel. Mais je trouvais que ça fitait bien comme projet. fait que c'est ça, ça a été un long processus de recherche.
0: Et en plus, aussi, hein, au début, tu as eu de la difficulté parce que, tu sais, tu voulais trouver quelqu'un qui était sur place pour t'aider à le faire, ce projet-là, au
1: départ? Oui, ou oui c'est ça. J'ai essayé. J'ai parlé à deux, trois personnes dans la région, mais c'était compliqué ou trop cher ou euh, ils ne comprenaient pas vraiment. C'est le genre de projet où il faut que ça clique, en fait, avec la personne, parce que c'est très personnel. Puis tu veux aussi que l'autre te donne son avis. Puis ça touche aussi un petit peu. Puis je savais que j'aurais ça avec toi. Fait, je me suis dit, ah, oh, bah. Ben, on va continuer. On a commencé avec Lydia, on va continuer avec Lydia.
0: <rire> tu sais, sincèrement, là, pour moi, là, ça a été tellement une épreuve, ben, pas une épreuve, mais une aventure haute en couleurs et en émotions. Tu sais, je l'ai juste ici avec moi, je vais vous le montrer. Euh, je pourrais peut-être mettre plus d'extraits dans la vidéo parce qu'il y a tellement des belles œuvres dans ce document-là. Sincèrement, c'est une des réalisations que je suis vraiment fière d'avoir faite parce que de un il est tellement beau là <rire> sincèrement je regarde le livre puis à chaque fois que je le regarde ou je le montre à quelqu'un autour de moi ils font comme mon dieu tu sais c'est d'embêter beau c'est toi qui as fait ça oui c'est moi qui ai fait ça tu sais à chaque fois genre je suis comme tellement contente mais en plus c'est que tu sais ça a eu une dimension différente pour moi ce livre là parce que tu sais il y a beaucoup de textes hein, à l'intérieur que c'est ta mère qui a rédigé des photos de de, de ses différentes expositions, des textes qu'elle a rédigés, des ses œuvres, parce que tu sais on a fait un très gros survol de, de son art à travers les époques, à travers les années. Puis, tu sais sincèrement cette femme-là, je, je l'ai jamais connue là, mais juste à faire ce livre-là, j'avais l'impression de la connaître comme si c'était quelqu'un de ma famille. Tu sais, puis sans l'avoir la, sans l'avoir connue, elle a réussi à m'inspirer de de tellement de façons, tu sais, c'était une capitaine de bateau, puis là, Dounia, ça me corrigera si jamais je me trompe, ouais. mais tu sais, c'était une capitaine de bateau, elle était très euh, ouverte sur la culture, le monde, les gens autour d'elle, elle était passionnée, puis elle a vécu la guerre, entre autres, puis dans ses œuvres, dans son œuvre, il y a une période où tu vois que ses œuvres sont vraiment beaucoup teintées, parce qu'elle a vécu à ce moment-là, puis moi, sincèrement, j'en ai pleuré. Là, je lisais les textes, je regardais les images, puis, tu je comprenais toutes les émotions qu'elle vivait comme dans peu importe les périodes de sa vie. Puis ça a été un gros, wouh, euh... un gros, <rire> un gros tremplin d'émotions parce que, tu euh, sais, je suis beaucoup habituée de travailler avec des entreprises. En hein. fait, tu sais, des projets aussi personnels que ça. J'adore ça, mais je n'en fais pas souvent. Fait fait, quand j'ai j'ai la chance de faire un projet comme celui-là, mais qui, en plus, est un livre d'artiste. Si on s'entend, là, c'est quelque chose qui me touchait déjà en partant, parce que moi-même, je suis une artiste dans l'âme, mais là, de faire honneur à une grande peintre, tu sais, elle a fait combien de toiles au total? Mmh, tu sais, je tu sais, sais pas. Tu?
1: On ne les a jamais comptées, mais je sais que ça, ça mange de la place euh, dans, dans notre maison en France, puis... c'est ça. <rire> c'est comme quasiment... Euh... Un hangar juste pour cette toile.
0: Parce que là, tu viens de le dire, tu viens de la France, mais parce que là, les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas que t'es pas d'ici au Canada, on n'en a pas parlé encore. Donc... Ah non, c'est ça. Je suis Franco,
1: Tuniso, Libanaise. Mon père est Tunisien et Français, ma mère est Libanaise et euh, c'est ça. Maman est... était Libanaise, papa franco-tunisien, ils se sont rencontrés à Paris. Ils sont tombés amoureux et voilà. Et après ça, ils ont voyagé parce que mon père voulait soigner des gens. Alors, il a voyagé en Afrique et nous, on a grandi à changer de pays à tous les trois ans. Et ça a été une vie d'aventure.
0: Une vie complètement toujours de nomade, là, si je comprends bien.
1: Ah, C'est la première fois que je suis dans le même pays plus que trois, quatre ans. Là. Ça fait 20 ah, ans que je oui? suis au Canada.
0: Puis, comment tu es atterri ici, au Canada, justement
1: ah, oh, moi, ça a pas trop cliqué avec le système français au niveau académique, là. Fait que quand je suis arrivée en France à 18 ans, j'ai, les études, c'est difficile, avec la mentalité, euh, comme française. Donc, euh... <rire> <rire> j'ai fait cinq ans et j'ai tout fait pour partir du, de France. Donc, j'avais fait des demandes en Australie, en Angleterre, euh, au Québec. Puis, je suis arrivée au Québec en 2002. Il y a eu un, cha j'ai changé de voie aussi parce que j'étais en biochimie, neurosciences et je voulais faire de l'océanographie. Et en France, j'avais pas fait le bon cursus pour rentrer en master d'océanographie. Donc, euh, il y a un chercheur fou là au Québec, Yvan Lambert, qui, est, qui a décidé de prendre une chance. Puis il m'a, il m'a accepté en doctorat d'océanographie alors que j'avais jamais entendu parler de, de poissons, puis de la mer, puis toutes les termes techniques qui viennent avec la mer. J'ai un peu galéré au début, mais je m'en suis pas trop mal tirée.
0: <rire> ben, c'est la preuve que quand on veut, les défis ne sont jamais assez grands. Hein? Parce que ce n'était pas un oh. domaine que, que tu connaissais, mais ça te passionnait, puis tu avais envie d'en connaître davantage. Puis c'est ce qui fait la force d'un entrepreneur aussi, hein? de s'investir à fond pour aller chercher, pour aller faire ce qu'on a envie de faire.
1: C'est ça. Aller au bout de ce qu'on commence le plus qu'on peut, mais euh, pas avoir peur des défis et pas avoir peur d'essayer. De,
0: Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ta transition quand tu es venu t'installer ici au Canada ou au Québec? D'être loin de la ben... famille.
1: Oh, de la ouais, famille. Hein? Mais bon, à 23, 24 ans, c'est le fun, c'est l'aventure. C'est plus quand on, a, on approche des 40 ans que ça devient difficile d'être loin de la famille.
0: Ah ben Mais... oui, j'avoue, hein.
1: Mais rien, sinon, je, 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 je voilà. Tous mes amis, ma famille, ma deuxième famille est canadienne maintenant. Entre Rimouski et, et Moncton d'ailleurs.
0: Ah ouais, <rire> ben, Rimouski c'est pas tellement loin. La prochaine fois, on va ah oui. fasses une heure de plus pour venir à ma table.
1: Mes premières amours, c'est avec le Québec, puis ma patrie maintenant, puis euh, mon amour de tous les jours, c'est l'Acadie.
0: <rire> mais tu sais qu'on te reprend au Québec n'importe quand, hein, si tu veux revenir. Oui,
1: mais c'est correct. Je veux rester en Acadie. <rire> <rire>
0: Je te, je te comprends, c'est un peu plus bilingue, là. ça aide quand que...
1: L'eau est plus chaude.
0: Je veux je comprends pas, t'es-tu en train de dire que le fleuve Saint-Laurent est froid?
1: <rire> Impossible de se baigner. Ça lui c'était le défi à chaque année. Ah ouais,
0: on va s'essayer. Cette année, on se baigne. <rire> Hé, hey, mais dire que quand j'étais jeune, je me baignais dedans. Quand j'étais enfant, là... Je me baignais dedans et je n'avais pas de problème. Je sortais j'avais les lèvres bleues, mais je le faisais puis je m'amusais. Mais là, maintenant, je me mets les deux pieds dedans puis je suis comme « Mon Dieu, ça gèle, ça fait mal! » Je comprends pas comment je faisais. Sincèrement, là, aucune idée. Ouais. Puis là, dis-moi... Parce que là, bon, on a parlé de, de, de ton entreprise, de ton expertise, de, du livre d'assises de ta mère. Puis, je vous en montrerai quelques, quelques extraits là, pendant qu'on parle. Mais là, tu en as un autre projet qui s'en vient qui est complètement différent. C'est quoi? Encore, encore
1: plus personnel, je dirais. C'est euh, Tu sais toute ma vie en fait.
0: Oui! Ben, Lydia. Mais c'est pour euh... ça que je dis qu'on crée tellement de liens forts. À... Moi, en tout cas, je crée tellement des liens forts avec mes clients que tu, sais, tu me dis je connais toute ta vie, mais c'est un peu ça. Je mise dans votre vie, vous me comptez, tu sais, comment vous vous sentez au quotidien les défis que vous. Que, que vous avez à vivre à travers vos défis. Puis, moi, je suis là pour vous craquer, pour vous motiver, go, go, vous êtes capable. Parce que je vois que, comme toi, je vois que le projet que tu as entre les mains, ça a un potentiel phénoménal. Je ne peux pas te laisser abandonner ou, ou poser. Tu as une mission qui est bien trop grande.
1: Ben, c'est ça. Là. Donc, le. Le prochain projet, c'est vraiment plus, vraiment, ça concerne ma vie. Le livre d'artiste pour ma mère, c'était une façon de faire mon deuil, mais ce projet-là, ce n'est pas juste un projet, c'est un mode de vie quelque part. C'est que moi, je suis mère célibataire d'un enfant qui a un lourd handicap, donc il a une mutation génétique rare, qui fait en sorte qu'il est déficient intellectuel, déficient visuel, euh, retard de développement, toutes les quêtes là. Et il est pas malade, on va pas à l'hôpital euh, touche du bois là, mais c'est ça. Physiquement, il est euh, physiologiquement, disons, il va bien, il mange bien et son corps fonctionne plutôt bien d'un point de vue euh, à l'intérieur. Mais il a des des retards. C'est ça, il est en chaise roulante et il voit pas très bien. Là, il commence à améliorer sa vision, mais déficient intellectuelle.
0: C'est sûr que déjà, mais tu sais, quand tu me dis qu'il ne voit pas, tu sais, c'est à quel niveau? Tu sais, ça, je le savais. T'sais, tu me dis que je savais toute ta vie ce bout-là, je ne le savais pas. Mais, tu sais, mettons qu'on compare ça à la myopie. Est-ce que ça se compare à la myopie ou c'est complètement différent? Non, il voit juste
1: des, des lumières, par exemple. Si tu mets la lumière de ton cellulaire devant ses yeux, il va peut-être voir ça. Peut-être qu'il qu est là, vraiment... Là, maintenant, à il le voit. Ouais, mais il est pas dans le noir total. Puis là, on, on est en train d'améliorer ça. Je veux dire, il y a deux ans, il voyait moins qu'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, quand on passe à côté de lui, de temps en temps, il tourne la tête. Fait on soupçonne qu'il voit, mais il parle pas. C'est absence de langage. Tiens, j'avais oublié aussi, absence de langage. Mais un enfant qui parle pas, peut pas te dire ce qu'il voit. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'il voit. Mais il voit définitivement pas comme un... C'est ses yeux vont bien, donc d'un point de vue optique ça va bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas myope ou astigmate, ou tout il n'a pas de maladie aux yeux, c'est au niveau de l'interprétation du signal il se rend au cerveau que ça ne se fait pas
0: ben, c'est ça un peu la maladie que tu disais c'est qu a... -ce quoi le nom de cette maladie-là? c'est -ce que... euh, trop complexe pas pas il
1: n'y a pas vraiment un nom ah, okay. c'est le nom du gène le gène c'est le gène HECW2 c'est juste, il y a une tripotée comme ça de maladies, on appelle ça les maladies orphelines, où est-ce qu'il y a un gène comme ça dans ton génome qui a une mutation, puis ça fait, ça a des conséquences. Mais il n'y a pas un nom pour cette maladie, okay. comme le syndrome d'Angelman. Tu sais, ça se rapproche de certaines maladies connues, mais c'est pas...
0: Mais c'est unique, là, tu sais, c'est comme... On la... a...
1: Il y en a plein des enfants qui ont des maladies orphelines comme ça. Il y a, il y a... Il, ceux qui ont qui sont autistiques par exemple, ils vont avoir certains gènes comme le sien qui sont touchés. C'est vraiment variable parce qu'il y a de la déficience intellectuelle, mais il y a aussi de la déficience. Euh, C'est difficile à expliquer honnêtement. C'est juste une, un, un de ces gènes mutés comme il y en a plein. Voilà, je ne
0: te, je te demanderai pas d'entrer dans les détails parce que si toi-même, tu as de la difficulté à, à <rire> l'expliquer, il n'y a aucune chance que je comprenne autrement. Fait que, mais ben, je sais qu'on quand... ouais, a... bien sont... expliqué, je le comprends. Là. Ça.
1: Je sais qu'ils sont une cinquantaine ou une soixantaine répertoriés qu'on a réussi à se retrouver comme parents sur un site Facebook. Là. Un ah, mais ben, c'est pas beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup. Il y en a sûrement plus, mais il faut faire des tests génétiques pour détecter quel gène est muté. Right? Donc, euh...
0: Puis, comment, comment tu l'as su? Ça, ça a été quoi ta réaction quand tu as su que ton fils avait ce gène qui avait muté là? Oh.
1: Donc, moi, j'étais en congé maternité en 2017. J'étais allée en France pour être proche de ma famille. Euh, jusque là, mon fils est né en octobre 2016. Quand je suis allée en France, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient « weird » mais je voulais pas être la maman qui capote sur le moindre petit niacniac de son enfant fait que j'étais quand même pas mal chill puis j'ai dit ah oh, bah il progressera à son rythme oh, cool je suis une maman cool on va le laisser progresser à son rythme sauf que bon à six mois quand le gamin il lève toujours pas la tête puis il y a la tête qui pend puis la langue qui sort puis qui prend on pas de jouet ouais. je me rappelle avoir posé la question à une, une sage-femme parce que j'étais allée voir une sage-femme pour euh, d'autres choses puis j'avais dit vous avez des enfants oui euh, « Qu'est-ce qu'ils font à six mois Est-ce qu'ils sont censés prendre des jouets puis faire ça comme ça ?» Elle m'a dit « Oui, mais bon, chaque enfant est différent, tu vois, elle voulait pas trop… Euh... » Elle m'a dit « Mais si vous avez un doute, euh, allez à la clinique familiale, là, ils prennent euh, sans rendez-vous, vous pouvez y aller. Et... » Et là, on y est allé, je me rappelle encore, c'était en mai, le 21 mai 2017, et mon fils avait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, sept mois. Et là, ils ont fait juste un test de vision. Donc, ils ne suivaient, ils suivaient pas la cible. Tu sais, des cibles là, toutes simples oui, oui. avec des cercles noirs. Là. Puis, ils ne tournaient pas la tête vers la cible. Puis là, ils ont dit… Hmm. Puis, il était hypotonique. Donc, il était tout mou. Tu vois, il se tenait pas comme un enfant de cet âge-là. Moi, j'avais pas d'amis qui avaient des bébés. Donc, je pas de point de comparaison vraiment là. Fait que je regardais sur YouTube, mais tout le monde te dit « Ah, il faut se méfier d'Internet.
0: » so. Oui, puis tu sais, on le sait qu'à chaque fois, souvent qu'on va voir sur Internet, on se fait toujours plus peur que la réalité, là, tu sais, fait... Ouais, en fait
1: bon, quand même, ça faisait deux mois que je me questionnais, fait que le temps que les rendez-vous se mettent en place, euh, là, elle nous a envoyé directement faire un IRM, l'IRM n'a rien donné, son cerveau était tout normal, tout le monde me posait la question « Ah, mais est-ce qu'il est tombé? » parce que comme j'étais une maman monoparentale et que j'étais seule avec lui pendant six mois, au Canada, toute seule, loin, 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 on me on demandait. Mais t'es sûre qu'il n'est pas tombé?
0: <rire> non, il n'est pas tombé. Mange en fait, bien? là, en plus, il oui. fallait que tu joues, il fallait que tu essaies de jongler avec les préjugés de tout le monde. Là.
1: Oh, ouais! Mais bon, on ne va pas s'en aller là. On a... <rire> Sinon, le podcast euh, va durer une heure et demie.
0: Ah, Mais... on peut, moi, je te l'ai dit, on peut aller dans toutes les directions. <rire> Mais ce n'est ben, bon, si pas vraiment la partie... là. La...
1: Franchement, c'est pas la partie la plus intéressante, mais tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, on m'avait dit, on trouve rien, c'est bizarre, euh, mais c'est possible. Des fois, il y a des enfants comme ça qui n'ont rien, fait qu'on a dit, c'est c'est une cécité visuelle d'origine cérébrale corticale. Ça s'appelle en anglais cortical visual impairment. Donc c'est que le le signal qui arrive au cerveau, parce que ses yeux fonctionnaient très bien, son nerf optique conduisait l'afflux électrique au cerveau, mais c'est le cerveau qui qui traite pas cette information là correctement. Donc j'ai dit ah cool, bah ben, cool. Tu sais c'était le drame à l'époque parce que c'est pas ça ben, qu'on oui. qu espère ou qu'on s'attend quand on fait un bébé. Mais les chances pour que avec beaucoup de stimulation et puisse un jour lire comme ça dans, en classe avec un iPad devant les yeux puis avoir une vie un peu normale, ce c'était possible. Puis là tout le monde te dit ah oh, puis il y a des grands artistes qui sont aveugles puis ah oh, il y a des autres. Bref, ça, c'était en mai, disons, juin. J'ai eu, puis en octobre, donc je, suis rentrée en... je suis rentrée au Canada en février 2018. Je suis retournée en France parce que là, ils avaient les tests, les résultats génétiques. Ça a pris deux ans pour avoir des résultats génétiques.
0: C'était donc bien long.
1: Oui. Pendant ce temps-là, on a fait une stimulation. Je me suis rapprochée des centres qui traitent avec des enfants en déficience visuelle. Ben, on pensait que c'était ça qu'il avait. Donc, moi, j'avais fait mon deuil. Puis...
0: Ah, ouais, enfin, c'est ça. Fait que, tu ne sais, tu savais pas encore toutes les tendues. Tu, sais, tu pensais qu'il était juste aveugle.
1: Ouais, mais tu avais quand même un pédiatre, un neuropédiatre qui m'a dit Ouais, mais quand même, parce que même un enfant aveugle, il finit par vouloir suivre sa mère. Donc, il devrait faire du quatre-pattes. Rendu à un an et demi, deux ans, j'ai dit bah, Ouais, bah, peut-être que lui, il est fainéant puis il ne veut pas. Je sais pas. Personne n'avait vraiment de réponse. Mais en... Non, tu
0: sais, en plus, tu venais de dire tout était correct, tu sais, les nerfs fonctionnaient, tu sais, tout fonctionnait bien. Fait c'est dur, tu sais, c'est impossible de savoir à ce moment-là. Là.
1: Non. J'étais quand même un enfant joyeux, puis depuis l'âge de trois mois, on voyage. Donc, euh, en octobre, on est allé ensemble en France de nouveau avec lui et on est allé passer deux semaines en France puis là, c'est ça, je suis allée à mon rendez-vous génétique, je me rappelle et elle m'a dit ben, il y a une mutation génétique puis ce qu'on a trouvé dans la littérature c'est que les enfants atteints par cette mutation, il y en a très peu c'est un gène qui a été découvert en 2016, donc ça faisait même pas à peine deux oh, ans que plus. ce gène avait été découvert il est impliqué dans des processus super important dans le corps qui... qui euh... Ah, voilà. Bref. Sans aller dans le détail, là. mais situation
0: qui arrive pas très souvent, là, tu sais.
1: Ouais, puis elle a dit que ces enfants-là étaient victimes de convulsions. C'était des convulsions sévères, donc d'épilepsie à, à très haut niveau. c'est Sachant qu'à chaque fois que tu as une crise d'épilepsie, ton cerveau grille un petit peu. Donc, euh, tu te dégrades. Euh, absence de langage et euh, défi euh, déficience intellectuelle. C'est les trois grandes caractéristiques de ces enfants-là. Après, selon les enfants et selon l'endroit où c'est muté dans, dans le gène qui, qui s'appelle HECW2, ben, il y en a qui vont être aveugles.
0: En plus, c'est... Je n'ose pas imaginer dans quelle situation tu étais à ce moment-là quand... que. T'sais, là Tu t'es rendu compte que finalement, c'était pas juste la vision, c'était comme...
1: Ben là, je lui ai dit, puis la thérapie génique, si on lui met euh, la protéine, là, euh, qui est défiante, euh...
0: <rire> elle peut. Ça va-tu aider, D'un
1: côté, côté, ça expliquait pourquoi il avait... On comprenait pas que malgré... enfin, 99% des cas de cécité visuelle corticale, c'est parce que l'enfant, il a manqué d'oxygène à la naissance ou... Euh... 99% des cas il n'y a pas il y a pas juste une partie du cortex visuel comme ça qui a grillé comme ça out of
0: nowhere à ouais, bien il est, ça ça. quelque
1: part right c'est pour ça que le monde me demandait on peut avoir les résultats d'accouchement nanana. puis ouais. j'ai eu une super grossesse puis un super accouchement donc je, personne ne comprenait rien Fait que d'un côté ça a permis d'expliquer pourquoi qui n'était pas juste déficient visuel puis ça faisait pas du sens qu'il parle toujours pas puis qu'il ne suit pas sa mère en, à quatre pattes tu mais d'un autre côté, ben, c'est ça, c'est que ça, ça rend les choses beaucoup plus irréversibles. Parce qu'une cécité visuelle euh, que tu peux améliorer, sky is the limit. On, peut, on, on aurait pu imaginer qu'il pourrait un jour avoir une vie normale, puis voir normalement, mais... Une mutation génétique, c'est indélébile. tu ne peux pas la réverser. Oui, il y a de la thérapie génique sur des gènes super connus que ça fait 50 ans qu'ils étudient, mais elle m'a dit malgré ça, c'est comme si que vous aviez fait un gâteau et vous avez oublié les œufs. Ben, une fois que le gâteau est cuit, tu pourras pas ben rajouter les oeufs. Ça ne va pas faire que le gâteau va être amélioré et puis être un bon gâteau.
0: Ben oui, c'est ça, exactement. Là, tout ça. Je n'ai pas de si comparatif jour, à dire. Là. Le triangle, ça. Il est...
1: Donc, le gâteau cuit, il manque les œufs. <rire> en gros, c'est ça. Ça, oui. ça. ça a fait en sorte qu'il est en retard sur beaucoup de choses, mais à ce moment-là, c'est ça, je ne suis pas restée longtemps euh, fâchée, là. triste, puis j'ai été très en colère, puis j'ai investi cette colère-là dans un projet de faire le tour du monde avec mon fils. Parce que je me suis dit que, ok, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas vivre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas vivre. Mais au moins, on va s'éclater. Puis, on va faire un pied de nez à whoever sur cette planète qui décide qu'il y a des enfants qui doivent être malades ou des enfants qui doivent être handicapés et être des, des dépendants toute leur vie. Tu sais. ben, on va faire un beau fuck you. À, à, à ce décideur-là, puis je veux vraiment pas offenser aucune personne sur, sur ce qui, qui éventuellement écouterait ce podcast, mais moi, ma façon de me débattre là-dedans, c'était de plutôt investir toute cette colère, puis cette tristesse-là cette tristesse, cette tristesse -là dans ce projet de voyage-là. Puis c'est ça, <rire> t'as réussi à
0: me oui. faire pleurer. Lidia, bravo, mais, bravo! Je l'avais dit que ça allait <rire> arriver, hein? Puis tu sais, moi, sincèrement, je suis vraiment pas loin non plus. J'ai <rire> les larmes aux yeux à t'écouter parler parce que, tu sais, à chaque fois qu'on en parle, ça me touche tout le temps, autant. Puis, tu sais, t'es tellement courageuse, Dounia. puis c'est sincèrement... C'est pour ça que j'ai tout de suite voulu, je t'ai tout de suite proposé qu'on aille un à une émission de podcast ensemble parce qu'il faut que le monde sache, tu sais, tout ce que tu vis au quotidien, mais tout ce que tu veux faire aussi. Je trouve ça tellement fabuleux, tout l'espoir que tu veux redonner aux familles avec des enfants lourdement handicapés, tu sais, de leur montrer que c'est possible de leur donner une condition de vie, c'est possible de leur donner une mission de vie qui va être plus grande qu'eux. Tu sais, que c'est pas juste... sont pas juste condamnés un peu à... C'est pas à juste ne rien un
1: faire, poids, hein. tu sais. Moi, ça me pue au nez de me dire que mon fils, son avenir, puis sa vie, c'est être un poids pour la société, puis vivre des aides, puis des, 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 de vos taxes, basically. Comment, 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 comment qu'il peut contribuer? Puis, ben, moi, c'est aussi une façon de faire le deuil, puis de... D'avoir du fun avec mon fils d'une autre façon, c'est tout. Puis que ma vie ne se résume pas à trimer pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer un ascenseur dans l'escalier, puis à le porter d'une chaise roulante à un lit, du lit à la chaise roulante. <rire> Mais c'est de prendre... doit y ouais,
0: c'est prendre position aussi de ton avenir, de ta vie. Tu sais, de décider que capable de faire quelque chose, même malgré la déficience de ton fils, même si tu es toute seule là-dedans. Je veux dire, tu l'as dit tantôt, tu es célibataire, t'as pas de conjoint pour t'aider. Mais d'autant plus courageux de ta part de dire que « Fuck you, genre tout le monde. Moi, je m'en vais faire le tour du monde avec mon fils. Il est handicapé, mais crime. Il va avoir vécu ça dans sa vie. » Puis sincèrement, là, il n'y a pas grand monde qui sont capables de dire qu'ils vont avoir vécu ça dans leur vie.
1: Ben, honnêtement ça j'ai pas cette pr... ouais merci mais tu sais j'ai pas cette prétention là tu sais comme avant d'avoir un enfant handicapé je pensais que l'handicap c'était pas pour ça n'existait pas ou ça existe comme vraiment dans certaines sphères bien particulières de l'humanité ben, il bon y avait sens. forcément une explication logique il euh, y avait il y avait un rationnel derrière tu sais il y avait forcément un rationnel puis je l'ai je l'ai un petit peu senti avec les questions qu'on me posait. « Ah, mais c'est peut-être parce que tu as eu ton enfant pas assez 35 ans. »« Ah, c'est peut-être… » tu sais comme essayer d'expliquer. Mais ce n'est pas vrai. Pas. Non, c'est que dès que tu commences à baigner là-dedans, tu te rends compte de la quantité. Il y a des milliers de parents avec des enfants comme ça, euh, des, des petits héros. Qui, qui doivent se battre un peu plus que les autres enfants pour pouvoir avoir une vie euh, décente. Et il y en a plein. Ce n'est pas de la faute des parents. C'est la façon que la génétique, puis la façon que l'être humain se fabrique. Ben, des fois, il y a des mutations. Tu sais, C'est comme juste normal. Et on en a plein des mutations. C'est juste que la plupart du temps, elles sont silencieuses. Puis ben, des fois, ça, ça touche un gène qui est important dans, dans, dans le développement. Tu sais. fait que, avant ça, c'est pas quelque chose que, je veux dire, euh, en me réveillant un beau matin, je me suis dit, ah oh, tiens, je vais aller faire du bénévolat avec, les, avec des enfants en déficience intellectuellement ou en, en, en situation de ce C'est pas quelque chose qu'on touche de près ou de loin, à moins qu'on ait eu un enfant dans notre classe ou dans le, un membre de la famille. On connaît pas ce monde-là.
0: Non, c'est ça, à moins qu'on tombe dans cette situation-là. À moi, quand on tombe dans cette
1: situation-là, et c'est là que tu réalises que l'inclusion n'est pas si présente. Au Canada, on est chanceux. Au Nouveau-Brunswick, encore plus. Là, mon enfant, il est 100 à l'école. Il est pris en charge. C'est merveilleux. C'est un des modèles en termes d'inclusion. Au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Puis, il y a du monde du Québec qui s'en vient ici à cause de ça.
0: Ah oh, ouais. ils, ils
1: quittent tout au Québec pour venir amener leurs enfants ici. Mais ailleurs dans le monde, je n'ose même pas imaginer. Là. C'est comme ça me fend le cœur et je sais que ça va pas être une partie de plaisir ce voyage, mais je le fais parce que si somehow un petit peu, un tout petit peu, on peut inspirer une autre famille à sortir, aller au restaurant avec leurs enfants ou, ou sortir dans la rue, pas avoir honte là, ça serait pour moi, je me dirais bon, bah, au moins ça aura servi à quelque chose tout ça là, tu ça sera pas juste euh, moi me briser le dos à le porter pour le reste de mes jours puis tu sais. Mais oui, certains de mes amis, je ne veux pas qu'ils se vexent parce qu'ils disent oui, mais tu nous touches ici à, à l'échelle communautaire. C'est vrai qu'au sein de ma communauté, j'inspire, je touche, je, je peux m'investir dans plein de… Mais quand je ne pourrai plus bouger, c'est ça que je ferai. Je resterai ici puis je, je ferai de la promotion pour l'inclusion Puis parce qu'il y a toujours à, à faire. C'est juste que je trouve qu'on est dans un pays déjà tellement riche où on a énormément déjà qui est fait pour les enfants handicapés. À besoins spéciaux, en tout cas, moi, moi je suis à l'aise avec le terme handicapé, mais bon, on dit à besoins spéciaux, ben... Mais,
0: tu si c'est peut... juste un terme, hein, c'est juste un mot. Ouais. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça, qu'on n'utilise pas les vrais mots. c'est même... Là, je fais une grosse parenthèse, là. Mais <rire> c'est même chose qu'à parle de sexualité, là. Tu sais, tout le monde sont gênés de dire les vrais mots, mais Colin, c'est ça le mot. Ça sert à rien de le... de... de, 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 de d'en faire un mot vol de mort. Je veux dire, on peut utiliser ben... les vrais termes, s'il vous plaît. <rire> je te comprends Non, il y
1: a sûrement une raison. C'est juste plus rapide à dire que besoin spécial. C'est deux mots. Handicapé, c'est un seul... C'est vraiment pour des, des raccourcis. C'est quoi C'est ça. J'ai ce projet fou. En théorie, on commence le 25 mai. On a déjà pris nos billets d'avion. Ils sont non remboursables, non échangeables. Comme ça... Direction... Bogota, en Colombie. <rire> Après ça, on va au Chili. Fait que c'est ça, je ne peux pas partir à un an parce qu'il faut que je travaille puis c'est lourd sur le dos de, de traîner mon fils comme ça, mais ça va être un test. On va voir si c'est jouable, trois mois. Si c'est jouable, ben on continuera, on fera des blocs comme ça chaque année puis le prochain bloc serait l'Asie, etc. etc. Peut-être qu'au bout de deux semaines, je vais rentrer, là. Tu sais, comme moi, je ne promets rien à personne. Mais ben, c'est ton veux, projet veux à essayer. toi et
0: ton fils, là. Tu sais, en même temps, c'est que votre but, c'est aussi, comme tu l'as dit tantôt, c'est d'inspirer à plus grande échelle, tu sais, de montrer à quel point c'est possible. Allez, faire un tel voyage, moi, ça m'impressionne. Tu sais, la première fois que j'ai pris l'avion toute seule, genre, j'ai été malade. J'ai vomi <rire> avant de partir chez nous, tu sais. Fait que j'ose pas imaginer le thrill que tu dois ressentir, l'effervescence le, le, dans tes tripes quand tu te dis que tu partes seule avec ton fils handicapé et que tu vas aller vers ben, les communautés qui vivent des situations similaires, que tu veux créer un réseau de contact à travers le monde. Parce que là, je sais que dans l'émotion, mais moi, je vais veux, veux aller ressortir toutes tes pépites que tu me dis depuis un an parce qu'il faut euh, absolument que ça sache. Mais tu sais, tu as une vision encore plus grande que ça. Oui, au départ, ce que tu veux, c'est de permettre à ton fils de vivre une vie merveilleuse et avec un sens. Mais en plus de ça, tu veux créer comme une communauté qui vont se tenir ensemble, qui vont peut-être s'entraider.
1: Oui, j'avais envie d'amener euh, des, des petits vidéos avec moi, faire des vidéos sur place, mettre en contact ses parents à travers le monde qui vivent la même chose, puis euh, surtout éveiller les consciences sur le fait que ces enfants... Ce ne pas des enfants à parquer dans une institution, là, tu sais. Non, on, ils peuvent, on peut... Il faut essayer de tout faire. Ils ont leur droit à exister et à faire partie de la société normale. À, 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 au
0: même titre que tous les autres enfants. Euh... Puis dis-moi, pour te lancer, as tu as-tu besoin de quelque chose? Là, tu es en, <rire> en ordre, as tu as-tu besoin d'aide de quelque chose?
1: Je pas encore réfléchi à ça. Je... ça
0: sent vient. <rire> Non, mais tu n'as pas besoin d'argent pour ton voyage. Là, moi, je te dis ça là, parce que je sais que tu es en recherche de commandite. <rire> J'ouvre la porte à tout le monde. Si vous trouvez que la passion à Dunia est... que vous trouvez qu'elle a une... une mission de vie qui est plus grande qu'elle, qu'elle a le vrai... Tu sais, la vie, ça fait que a... je ne sais plus combien de temps qu'on tourne, là, mais ça doit faire au moins une bonne demi-heure qu'on parle. Là. Mais, tu sais, vous avez eu le temps de voir c'est quoi qu'elle veut faire avec ça, on aurait tellement pu en discuter encore davantage mais sincèrement si les gens peuvent te... ne serait-ce que te suivre dans ton aventure hein? oui. parce que c'est pas obligé d'être monétaire non plus, mais je sais que tu vas avoir besoin de monétaire parce que voyager avec un enfant handicapé ça demande de la préparation incroyable encore beaucoup plus que quand tu voyages avec un enfant ouais, normal ouais, ouais. j'aurais plus
1: d'informations à venir dans le futur disons, dans le futur proche
0: Bon, ben, comme ça, ben, c'est super. On va te suivre. <rire> Puis, ne serait, on ne sait jamais. Hein? Peut-être qu'on va se faire un deuxième, euh, un, un, une deuxième entrevue quand tu seras ailleurs dans le monde. Ça serait cool. Là. Oui,
1: tu imagines -tu? ça serait cool. <rire> Alors, je serais là. Oh, Lydia, j'en peux plus. J'ai le dos brisé. Il y a des escaliers partout. Comment je fais? Okay, je suis en train d'apprendre l'espagnol, c'est ça ma mission pour les trois prochains mois.
0: <rire> ah, c'est vrai, parce que là, tu s'en vas à Bogota, tu n'as pas le choix d'apprendre l'espagnol. Ouais. Je
1: suis en train d'apprendre, est-ce qu'il y a des escaliers? Euh, Pouvez-vous m'aider à porter la chaise roulante?
0: <rire> ben, vraiment, là, des termes qui vont être accessibles, qui vont être pratiques sur toi, pour toi sur ouais. place. Là. Ouais. Tu ne sais, veux pas piquer une jasette, tu veux demander de l'aide. C'est ça un peu ton... Si j'ai
1: besoin, oui, il faut que je sois capable d'avoir de l'aide. Mais là, je commence à avoir des contacts sur place aussi qui vont euh, me, me, me guider. Puis, euh, oui, t'accompagner. suis quand même habituée à voyager. Mais j'avoue que là, ça va être une première avec mon fils euh, dans ces conditions-là.
0: Parce que, tu sais, il faut le rappeler, tu viens d'une famille de voyageurs. On l'a survolé un peu tantôt, mais...
1: Ouais, une famille de voyageurs. Mon fils voyage et prend l'avion depuis qu'il a trois mois, ne serait-ce que pour aller à l'hôpital à Montréal à chaque année. Là, on, on y va d'ailleurs en avril, fait que ça va être un bon test. À chaque fois, je teste des nouvelles affaires.
0: Ben oui, puis là, tu vas-tu le filmer en avril quand tu vas aller euh, à Montréal? Je
1: pourrais, à cette que j'ai euh, quelqu'un pour m'aider au niveau des coms. Euh, sure, <rire> je, vais, je vais filmer ça. Surtout quand que le monsieur, tu sais, il porte mon fils pour aller l'asseoir sur le siège. Là, c'est tellement beau. Oh oui, il hey, faut que tu
0: filmes ça. Puis sincèrement, <rire> ouais. ça va être un rendez-vous. Euh, je me le garde en tête. De toute façon, on va s'en reparler. Puis c'est moi qui vais faire le montage. Fait. Je vais bien savoir ce qui va Parce être. Que... Prêt.
1: Ouais. Ce qui va être moins drôle à filmer, c'est 10 heures d'avion pour revenir de Santiago jusqu'à Toronto. 10 heures d'avion et que mon fils risque de faire caca dans sa couche et que je ne peux pas le changer dans les toilettes. Ça va oh sentir! Oui, ça oh
0: non. Mais je hey, vais mais filmer, vrai, pas parce filmer. que ce n'est pas adapté les avions hein, pour les enfants handicapés. Mais non. qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, ben, pas le choix. Ouais. Je
1: ne vais pas le laisser dans, son, dans sa marque. Ben, je vais le changer puis, euh, et puis je vais dire euh, les gens vont comprendre. Et puis s'il y en a
0: un qui se plaint, ben, il aura affaire à moi. <rire> ah, c'est clair, mais tu je veux <rire> dire, il ne donne pas une place c'est plus facile. Parce que ton affaire commence à être grande, là. Non. C'est
1: aussi cher et pas adapté. Donc euh, oui, si quelqu'un de Air Canada nous écoute, euh, avec plaisir euh, pour euh, passer en première classe.
0: <rire> bon, bien, vous voyez, c'est le genre d'aide qu'on peut peut-être apporter à Dunia. Peut-être que la force du réseau va créer des, 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 des petites pépites. Puis tu sais, on lance la pêche, on ne sait jamais. Si vous connaissez du monde dans des situations qui sont similaires, qui ont envie de partager. Dounia est aussi à la recherche de témoignages, d'expériences à ce niveau-là, un peu pour l'aider aussi à travers toute cette expérience qu'elle va vivre bientôt avec son petit prince voyageur. D'ailleurs, j'ai fait le logo, je vais vous le mettre à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le petit prince voyageur, mais c'est un logo que j'ai adoré faire. D'ailleurs, là, toujours dans le thème du voyage, hein? <rire> on change ah, il pas. Ma... Il
1: est magnifique, je suis trop fière de ce que tu as
0: fait. Euh... Je suis ouais. vraiment contente, puis tu sais, m... comme je te dis, tu m'as apporté dans des univers différents, parce que tu tu regardes Econov, tu regardes le petit prince voyageur, même si on a la thématique un peu maritime, voyage, etc., on reste dans des univers, des, des, des color... colorimétries Complètement différentes, puis c'est ce que je trouve intéressant. Mais il y a un point
1: commun entre les deux, c'est la mer, le phare, les vagues, l'océan.
0: Puis pourquoi, qu'est-ce point-là entre les deux?
1: Ben, c'est notre passion dans la famille, puis le, le phare qui permet de guider aussi et les bateaux dans, le, dans la nuit ou dans le brouillard quand il y a du brouillard. Ben, on suit le cap, on regarde le phare et on évite de crasher.
0: Et voilà, tu hein, t'es bien souvenu de tout l'argumentaire que je t'ai dit quand je, je t'ai présenté ton logo, hein? J'adore ça! <rire>
1: c'est parce qu'une des grandes discussions sérieuses que j'ai eues avec ma mère avant qu'elle décède, c'est ça parlait de ça, justement. Je lui disais que j'étais fascinée par les phares. J'aimais beaucoup les phares parce qu'ils nous guident, en fait, dans, le, dans, dans la vie. Ouais. Je m'avais dit, oui, c'est vrai, même quand il y a des vagues, même quand... On... Même le sur terre, quand on est perdu, on peut toujours aller au phare. On sait que c'est une bâtisse, là, tu sais.
0: Hey, on la voit même... de
1: terre autant que de mer, so, Ouais, le phare est...
0: Hey, ouais. mais c'est quand même fou quand on prend le temps, tu du passé. Tu t'en rends compte, genre, que avais cette discussion-là avec ta mère puis maintenant, ton logo d'entreprise ça a du sens dans le domaine d'expertise que tu fais, de la façon qu'on l'a intégré, oui. le fort. Je trouve, tu sais, quand on parle d'identité visuelle qui va, qui va être parlante, c'est surtout oui. que toi, tu es ton entreprise, c'est un personal branding aussi en même temps, là. tu sais, es toute seule, tu es travailleur autonome, il faut que ça reflète ton identité, la personne que tu es, puis le fait que tu prennes le temps justement de redécrire pourquoi qu'on a choisi l'iconographie du, du, du fort? J'adore ça. Puis d'ailleurs, comme je l'ai dit, je vais le remettre euh, dans le coin pour que vous voir de quoi qu'on parle en le disant. Mais euh, c'est ça, hein, de créer des logos. C'est toute la signification qui est derrière. Souvent, quand les gens qui vont voir un logo, ils vont faire comme « Ah, oh, il est beau ». Mais ils mmh. savent pas toute la signification qu'il y a derrière le travail de recherche, autant au niveau des formes, des couleurs, des, de la typographie, euh,
1: tout, ouais. tout a un non. sens, tu sais. Non, a été excellente sur ce coup-là.
0: <rire> ben merci, j'aime vraiment ça. À partir, puis je, prends le, je prends le commentaire avec grand plaisir parce que moi, c'est une de mes grandes fiertés de me faire dire par mes clients, « Oh my God, t'as-tu lu dans ma tête? » Et Moi, c'est une chose que je me fais dire souvent puis ça me, ça me fait plaisir à chaque fois parce que c'est ça ma mission, d'être capable ouais. de projeter votre vision à travers mon art, là, tu sais.
1: Ouais. Ok, faut que j'aille à la garderie chercher
0: mon fils. Fait qu'un petit mot de la fin. On va se reparler. <rire> Je parle pour le pot dans le fond. Effectivement, mot de la fin, on va se reparler puis on va suivre Dounia dans ses expériences parce que clairement, elle n'a pas fini de nous faire voyager à travers le monde entier de participation. Si jamais vous cherchez une entreprise dans le domaine scientifique, justement dans tout ce qui est océanographie, je ai bien dit. Oui. Bon, ben contactez Dounia, c'est sûrement la meilleure. Vous allez faire affaire à faire avec une fille aussi passionnée que moi dans son propre domaine. Fait que vous ne pouvez être que gagnant. Fait que c'est économe. Puis je vais vous mettre les liens dans la description. Si jamais vous avez besoin de la contacter, ne sait jamais. Fait que, Dounia, je te souhaite une excellente journée.
1: Merci beaucoup, Lydia. Puis euh... ben, on se reparle. À la
0: prochaine.
1: <rire> Bye.